0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av En Liten på Dom Vi sitter här i början på juni, man bestämt den 6 juni. Och klockan är okristigt tidigt på morgonen höll jag på att säga, men inte riktigt, 11.15. Anledningen till att jag tycker att det är okristigt tidigt är för att jag har barnfritt idag. Så att för en gångs skull jag jag över ungefär som Mats brukar. Hej Mats! Hallå Johan! Hur är läget? Eh,
1: jo då, läget är bra. Lite träningsverk och lite allt sånt där som hör helgen till när man har varit på gymmet på lördagen. Ja, men vad, du är flitig. Jag är så imponerad. Ja, du, du ville ju inte hänga på. Nej, du frågar ju inte.
0: Jo, du, du övergav mig ju sist. Nej, äh, skitsnack. <laughs> skitsnack. Nu försöker du bara lägga, ge mig dåligt samvete. Det tycker jag är lite taskigt. Av ja, förlåt. Ja. Ja. Själv var jag har frun och på bio. Vi funderade på om vi skulle gå se Avengers eller om vi skulle se Mad Max. Och vi kunde inte riktigt bestämma oss, så vi gick på väg två. Ja, vi kan vara bäst. Uh, I, I, I tyckte, jag tyckte ju Mad Max var cool Just för att det är liksom ett, ett häftigt scenario Och liksom maff, maffig värld Och allt det här liksom. Men Avengers är ju fortfarande liksom Lite så närmare mitt hjärta Jag älskar serietidningsfilmer Jag tycker de är så jävla bra
1: Ja, eh, jag tänkte på det Såg ni den på 3D eller?
0: Ja, uh, Avengers såg vi på 3D Mad Max såg vi inte på 3D Vad tyckte du om 3D-effekterna i Avengers? Jag ty- alltså det var inget jag reagerar och jag tyckte de var
1: ganska lagom. Okej, okay, för, för min uppfattning var att det här var den bästa film jag har sett med 3D hittills. Ja men det, ty-
0: det tyder väl på att jag
1: inte såg någonting
0: liksom. Ja. Alltså det vill säga det stack inte ut, för jag, jag hatar det där när man försöker peta mig i ögon med saker och ting. Utan jag gillar lite det här som, som eh, eh, vad heter den? De här blå människorna. Avatar. Avatar. Jag, gillar, jag gillar det stycket. Det vill säga, du använder 3D för att få ett djup i bilden. Du använder 3D för att liksom ge den lite mer verklighetsvision. Men, men du använder inte 3D som en gimmick. Nej, ja, just det. Ja. Det, är lite, det är lite som med typ så här: när man börjar köra Dolby's round, då skulle ju det finnas högtalare eller helikoptrar och skit i varenda jävla högtalare runt om i hela biosalongen. Och det var bara en avvärande. Medan idag så gör man det som att. Ja, men det ska ju, ju finnas där, men det ska inte märkas. Nej,
1: så är det ju. Det, det enda som jag tyckte med äh, Avengers var det att det är väldigt stark 3D i början. Och då har inte ögonen hunnit ställa in sen. Ja, nej, men äh, det kan ju stämma. Första scenerna blev, när de springer runt i skogen där, det blev enormt äh, ansträngande för hjärnan, märkte jag. Ja, jo, det, det, det börjar ju liksom inte direkt lugnt och stilsamt. Nej, helt rätt. Highlife, fullt döds. Ja, skaligt och hälsen i full fart. Kicking ass, awesome.
0: Nu går vi vidare till t- veckans nyhetspunkter. Uh, först av allt så har Microsoft pratat lite Windows 10 i veckan.
1: Ja, vi har haft en ganska intensiv uh, vecka i Windows 10 i Sverigegruppen på
0: Facebook. Man har kunnat börja förboka Windows 10. Då är det ju så att, när, för alla de som har hört att Windows 10 kommer att vara gratis, de kommer ju då att tycka, men varför ska jag förboka det? Det är ju helt meningslöst. För det är inte så att, det är inte så att det finns ett begränsat antal bits, liksom.
1: Nej, men det finns ju en klar fördel med att göra det här. Det är ungefär som när du köper spel online idag. Att du kan, du kan ju köpa spelet i förväg. Och det innebär att när det
0: sen är release-dag, då har du redan bitsen färdiga på din dator. Precis, precis. Så att du slipper du sitta där och, och slåss med de andra 10 miljoner användarna som ska ladda ner samtidigt. Exakt.
1: Och det här var lite roligt för att Microsoft funderade ju på hur de skulle göra den här förhandsbokningen. Och de var ju helt inne på att de skulle skicka ut ett mail först. Men sen ensåg de att det där är inte så bra kanske. Det pågår så mycket phishing-mail och dylikt just nu. Så att nej, vi, vi, vi använder att vi trots allt tar våra konsumenter på att OS. Så vi lägger ut en liten ikon nere vid klockan som poppar upp istället. Uh, och det där har ju fått lite oanade konsekvenser när man tittar runt i media. Det är mängder av användare som rakt upp och ner säger, vad är det här, är det ett virus, vad har hänt med min dator, vågar jag trycka på den här, kan jag göra det här? Så att vi i uh, it-proffs-communityn har lite av ett jobb att göra att informera våra kära medmänniskor att det är helt okej okay när den ser ut så här. Uh, men man kan också, det är bra att veta om dit vad som gäller här. att Den här bokningen kommer alltså upp för alla som kör Windows 7 eller någon form av Windows 8. Och, och som inte kör Enterprise. Exakt så. Eh, och då får du möjligheten att göra reservationen. Om man sitter på en dator idag där den här inte poppar upp. Till exempel, eh, säg att du har någon eh, anledning att köra Windows 10 Preview. För att det är det roligaste man kan göra just nu. Så kan man surfa in på microsoft.com. windows Och faktiskt registrera sig via webbsajten där för att få en föranspråkning klar också.
0: Det som jag funderar på, kommer Microsoft att börja använda sin sån här peer-to-peer-teknologi för det här, tror du?
1: Uh, ja, alltså det är väl inte omöjligt om vi tänker oss företagsvärlden där vi har pros... Så kan du få en stor fördel med det. home har... Eller ja, okej, okay, du tänker inte bara på det lokala nätet. Du tänker worldwide,
0: så att säga. Ja, jag menar om du nu har bitsen liggande på en miljon datorer runt om i världen. Ja. Hade det inte varit syffigt att låta de en miljon datorerna runt om i världen faktiskt bistå till nedladdningen av Windows 10?
1: Jo. Ja, det skulle sl- sl- inte få mig en millisekund om det är som man gör
0: Jag tror tror dock att det är lite Moment 22 därför att den här teknologin finns inte i Windows 7 och Windows 8 så alltså kan man inte utnyttja den förrän folk faktiskt är på Windows 10. Däremot skulle jag mycket väl kunna tänka mig att nästa gång man gör en en liksom, major upgrade alltså någonting som, som är signifikant, inte bara någon patch eller liknande så skulle man nog mycket väl kunna tänka sig att, att man använder den här teknologin för att göra det.
1: Man skulle ju kunna göra det för alla Windows 10 Preview Insiders. Det är ändå några miljoner och då får man ett jävligt nice betatest av det hela.
0: Ja. Ja, det är kul. Det är kul. Nej, ja, men som sagt, så det är trevligt. Det vi också fick reda på i veckan är att Microsoft kommer att ändra modellen för MDOP. Och för alla er som inte sitter i Microsoft-träsket dagligen och undrar, men alltså, inte fler sådana här konstiga fyrboksdagsförkortningar, så, så är det så att anledningen till att den heter M, eller anledningen till att man kallar den för MDOP, därför att det finns ingen som kan säga namnet tio gånger i streck utan att liksom haka upp sig.
1: Microsoft Desktop Station
0: Pack. I Exakt, inte till en och med du lyckades inte en ens första gången. <laughs> så att m är faktiskt rätt bra i det här fallet. Ja. ja. Och m är alltså ett antal tilläggsverktyg till Windows kan man säga. Så bland annat så har man hela Sysinternal suiten alltså eh, eh, vad heter den... Eh, den här som gör att man kan resätta lokala adminlösen och, och eh, liknande. Man har eh, AppV, man har MedV, man har eh, UEV, eh, User Environment Virtualization. Eh, man har massa riktigt coola grejer faktiskt. Ja, Nej, och
1: så är det. Eh, Där absolut, den är inte de absolut största grejerna tycker jag ju är eh, AppV. App, vi ja. är ju fantastiskt och någonting vi
0: borde använda mer och mer. Och jag skulle ju rekommendera, har vi kunder som lyssnar på den här podden som har SA men som inte vet vad m.p är, gå i alla fall ut och kolla vad det är för någonting. För jag tror att ni känner att, för det här är ändå verktyg ni har rätt att använda som ni inte använder idag förbjuder jag. Ja,
1: precis. Det är med en liten till,
0: tillskottsbetalning så att säga. Ja, då är till och med, då är även sådana här grejer som... som Group Policy, Advanced Group Policy Management.
1: Ja, den är faktiskt riktigt snygg. Alltså GPU-volten. Eh, om du har en lite större miljö där du har flera administratörer så kan du ha change på dina gpu kan man säga. Så att ja. du kan ha en admin som kan checka in och säga att de här eh, förändringarna vill jag göra men de går inte igenom för en, en admin som har kontroll över det här säger att absolut, jag checkar in dem. Ja, och du har även lite sådana här
0: grejer som undo och backup. Sånt här. Så yes. Så det är schysst Har ni inte tittat på M-Dop så, så passa på att titta på det För som sagt i Windows 10 kommer det ingå Så alltså så behöver ni inte ens betala extra för det Sen har du lagt in en liten artikel här om Intel Ja, Intel är på shoppinghumör
1: De kände väl att det var dags att köpa någonting nytt Senast var väl McAfee va Nu valde man att lägga 16,7 miljarder dollar på att köpa Altera, ett företag som man har jobbat med sedan, jag tror att det var 2013 eller 2010 eller något sånt där. Nej, 2013. Och de tar ju fram sådär FPGA-teknologi, Johan,
0: vad är det? Fill Programmeral Gator Array. Just Alltså det är i princip en, en vad ska man säga, en metakrets... Det vill säga, det du egentligen har är att du har en en integrerad krets som innehåller ett antal färdiga komponenter och sen kan du typ Lego bygga ihop de komponenterna genom att programmera den. Så du, du programmerar helt enkelt in kretslayouten i den här arrayen och på så vis kan du då välja vad den ska göra för någonting. Så du kan bygga allting från liksom... Enklare CPU-er till, till speciella kontroller och liknande Fast bara med hjälp av mjukvara Så du behöver, liksom inte, du behöver inte bränna egna chip Utan du, du talar om för den här FPGAn hur den ska bete sig Okej okay. Så det är faktiskt riktigt kul. Jag har lekt en del med sådana grejer och de är riktigt roliga
1: Ja, om jag förstår det så gör det att du, du får verkligen möjlighet till ännu mindre liksom eh, enheter
0: Ja, nej, de, alltså de är inte så små i sig därför att de är rätt så, i och med att de är så generella alltså det man egentligen har tagit är att man har bänglat in ett helt gäng med transistorer i samma krets och liksom vad ska man säga sen så berättar du vad varje transistor ska göra, så att det gör ju att de är lite större än vad de skulle behöva vara men de är perfekta för till exempel prototyping du har alltså möjligheten att, att om du håller på att utveckla en, en en device och du vill testa den. Så just FPGA är just FPGA-perfekta. För då kan du köpa ett gäng fpga PR, Du kan bygga din layout. Du kan skapa din, din hårdvara. Programmera fpga så som du vill- att din hårdvara ska se ut. Och testa den. Blev det inte rätt, då lägger du in ett nytt program i den. Och så testar du och så ser du, blev det rätt? Så du behöver liksom inte skicka iväg någonting- till en fabrik i Kina någonstans- och, och skapa färdiga hårdvaro-chip- Förrän du faktiskt vet att det här är på banan. Okej. Okay. Och likadant så är det perfekt om du sämtligen ska skapa någon typ av one-off-grej. Alltså, vi behöver den här i just det här fallet som gör det här. Ja. Ja, men fan var Då liksom, då kan vi helt enkelt göra det så som vi, vi känner för det.
1: Ja. Men det är
0: ju helt galet Alltså, det, det, det är ingen dålig prislapp där. Nej, alltså man börjar bli lite sådär duttrat på de här jädra nollorna. Alltså, <laughs> alltså du, till slut så är det miljoner och miljarder och... Ja, och inte räkna, liksom. Ja, precis. Och sen
1: med en hög dollar i så ligger vi på liksom en nolla till om vi kollar på svenska pengar. Jag
0: menar, jag, kom, jag kommer fortfarande ihåg när man hade alltså f- typ första bolaget som såldes för typ en miljard. Och, och jag menar, det här är ändå alltså, alltså då det är säkert så att om man jobbar med hårdvara så vet man vilka Altera är för någonting. Jag har aldrig hört talas om dem. Och, och, och då är det så här, jaha, eh, Okej, bra, då vet jag. (laughs) Det det är sådana sinnessjuka mängder pengar. Men om vi pratar lite mjukvar istället och som
1: inte kostar sinnessjuka pengar så släppte man i Global General Availability Microsoft släppte Exchange Online Advanced Threat Protection här i veckan som var och vad det egentligen innebär är att det är en utökning av Exchange Online Protection. Där man för två dollar per användare och månad får ytterligare skydd. Och det här kan inte komma bättre i tiden skulle jag påstå med alla de här phishing-mailen som går runt från Skatteverket och ja, alla vad de nu är idag. Vad den här nämligen gör är att den kollar igenom alla dina attachments- och tar egentligen in dem i en sandbox och genomlyser dem efter om det finns någon form av liksom konstigt beteende. Den har också ett länkskydd. Så den håller alltid länkarna som skickas i mejl under uppsikt. Och verifierar att användaren faktiskt inte kommer till en felaktig sajt eller blir redirectad till en felaktig sajt som finns med på deras... Ja, lista över onda sajter så att säga Och sen självklart mycket bra rapporter och dylikt Precis som vi börjar bli vana vid så fort det är någonting från Microsoft i online-tjänster För den här prislappen så tycker jag att det här är en självklarhet för alla företag där ute det, det är liksom 20 spänn i månaden istället för att bli av med hela ditt nätverk Kan lätt vara värt det Ja, absolut, absolut jag tycker den är cool jag har
0: suttit och tittat lite på den och det här är coolt.
1: En annan väldigt cool grej är att den funkar även för on-premise exchange.
0: Ja, ah, det är ju häftigt. Men är det, ju, det är ju fortfarande
1: en tjänst, eller ja, 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 absolut, absolut. Du, köp, du, du köper den ju från dem, så att säga, och den är ju fortfarande i cloudet. Så har du starka cloud-problem, då blir det ju ett problem. Va? ja. Men den går att använda om du har en on-premise exchange. Jag menar... Jag tror att de flesta använder typ andra typer av eh, eh och dylikt i molnet. så att det borde inte vara en lång det borde inte vara så farfetched att eh, slänga på den här också. Nej, absolut inte.
0: Microsoft har eh, i veckan berättat att man kommer ha ytterligare eh, nya tjänster på nätet. Man köpte upp ett tyskt bolag som heter Wunderlist. Ja, Wunder Six Wonderkind. Ja och ja, äh, deras, deras,
1: deras app heter Wunderlist. Ja.
0: Har du använt den? Jag, jag tittar faktiskt lite grann på den i veckan. Okay. Ja, ähm, jag har inte kollat jättemycket på den, men det var en grej som jag faktiskt snubblar och som jag tyckte var riktigt jävla coolt och det är att man har ähm, en Google Chrome-plugin som ja. gör att varje gång jag skapar en ny flik i Google Chrome så poppar min äh, li- att göra-lista upp på den fliken. Just det, just det. Så det, det tyckte jag var lite kul. Det var en sån grej som, som liksom, man slipper aktivt gå in och le, titta på sin lista. Då så kan jag ju tycka att, att är man så sån här eh, rabiat getting things done eh, pomodoro-människa så tror jag att man ser det här som en, en, ett störande moment. Det vill säga man påminns om sin lista varje gång som man tappar fokus på det man gör. Fantastiskt bra. Det är väl exakt det som är en poäng. Uh, jag har faktiskt använt den här en
1: hel del. Uh, när jag jobbade och hade Max som plattform i gång i tiden så uh, då körde jag just uh, Wunderlist för att hålla koll på alla mina tasks och offerter och arbeten och så vidare. Uh, och uh, det känns ju lite som att uh, Wunderlist släppte ju precis att de ska göra en integrering med Sunrise, uh, kalendrappen Och det känns som att, ah, och här kom de in i ekosystemet. Eller åtminstone så fick de intresset. Så jag börjar bli lite så här. Sakta men säkert nu så har man ju alltså då köpt upp Accompli. Man har köpt upp Sunrise. Och nu har man köpt upp Wunderlist.
0: Är det nya Outlook vi ser växa fram här? Alltså jag jag är ju lite, jag blev ju lite sådär nervös när jag ser det här. För alltså tjänsterna i sig, jag tycker Sunrise klockar inte. Jag tycker eh, Wunderlist är klockrent. Jag tycker det funkar. Det är lite att testa hur bra som helst. Jag tycker eh, Accompli-appen är jättebra. Så, Men det som stör mig lite i det här det är att som en, en väldigt eh, stor användare av Outlook så blev jag lite bekymrad när jag inser att ja, fast alla de här funktionerna har ju inte jag. Det vill säga, om jag lägger in en to-do i Outlook så hamnar den ju inte i Wonderlist. Om jag lägger in någonting i min kalender så hamnar det ju förvisso i, i Sunrise. Därför att integrationen till Sunrise går ju åt andra hållet så att säga. Men däremot så är frågan att mycket av de funktionerna som jag får får jag ju inte i, i app eller i, i Outlook. För att det har varit mitt problem tidigare att att Outlook ser jag som en väldigt väldigt kompetent verktyg för att, att liksom, ja, sköta min kalender, sköta min mail, sköta mina kontakter. Jag tyckte att den har gjort ett jättebra jobb av det. Men så kommer en sån här grej som typ dynamic folders till exempel. Search folders. Jag tycker de är klockrena. Man kan liksom sätta en folder som gör en sökning på en tagg eller på en kategori eller på en, en eh, avsändare. Eller vad för något som helst. Jättebra. Men jag kan inte använda det i min telefon. Och, och det är det som jag börjar bli lite orolig för. Det är att, att var... Jag skulle ju snarare vilja att man jobbar för att det blir mer homogent. Att Outlook i telefonen och Outlook i datorn och Outlook på webben är samma sak. Och jag tycker definitivt att de här funkt- alltså de här apparna som man köper upp, typ Wunderlist och här Comply, så här, de- de tillför enormt mycket. Men jag, jag blir lite orolig när, när man liksom snarare differensierar produkterna mer och mer än att man liksom bygger ihop dem.
1: Jo, men tror du inte att det är så att. Eh, alltså, <coughs> över tiden så kommer det här att verkligen bli den, den nya appen där man tar de bästa sakerna från de olika bolagen och slår ihop dem med sina egna idéer och sina egna teams framförallt?
0: Ja, alltså, jag, jag, jag hoppas verkligen det. För som till exempel, alltså, tittar man på Compli till exempel, så har du den här. Eh, swipe åt höger och vänster för att delita eller arkivera saker. Klockrent. Du kan till exempel ställa in på att du vill schemalägga ett mejl, det vill säga det här mejlet vill jag inte se just nu men jag vill se det om två dagar. Fopp, så lägger du in schemamapp och så dyker det tillbaka som två dagar. Men det skulle jag ju vilja säga Outlook. Jag vill ju göra samma sak där, att det här påverkar mig inte nu, det här vill jag dölja just för tillfället, se till att jag ser det om två dagar. Ja, Och och det blir ju som sagt lite... Alltså det blir ju lite irriterande när när de här funktionerna inte håller jämna steg liksom. Och och, och som sagt, jag hoppas verkligen att man börjar göra någonting åt. Till exempel då, to-do-listan i Outlook har ju enligt min mening i alla fall varit eftersatt ganska länge. Det enda enda värdet som jag ser i i to-do-listan i Outlook, det är att den faktiskt finns i Outlook. I alla övriga fall så är den helt värdelös. För till exempel så för mig som kör Windows Phone... ...så kan jag inte ens se den. Den finns inte ens på Windows Phone. Nej. Vilket är lite så, Jaha, äh, hur tänkte man där liksom? Men det är därför jag menar att... ...kan man knyta in Wunderlist... ...och låta Wunderlist... ...så att säga, finnas i Outlook... ...som en native part. Alltså som en, som en to-do-lista i Outlook. Då hade jag varit skitnöjd. Då hade jag varit klockrent liksom. Så det jag skulle vilja att man gör... ...det är lite samma sak som man gör med Sunrise idag... Och som man till viss del gör med Accompli, det vill säga Outlook ska vara liksom knytpunkten för de här tjänsterna. Det ska inte vara nödvändigtvis själva programmet utan det ska mer vara att här samlar vi allting. För jag, jag har ju gillat Outlook-konceptet, jag gillar liksom att man har allt på samma ställe. För då kan jag liksom då kan jag ta ett mejl i Outlook, dra det till min kalender och så hamnar det där liksom. Ja. Men som sagt, än så länge är vi inte riktigt där. Och jag som sagt, jag hoppas att det verkligen händer snart. Att man börjar se tendenser på det här. Som till exempel, alltså man skulle kunna ta en sån enkel sak som arkiveringen till exempel. Att om nu, om nu Accompli-appen och Outlook på alla plattformar faktiskt börjar liksom hålla jämna steg. Så, så borde man kunna se sådana grejer som schemaläggning och sånt här. Och sen har vi ju ytterligare en komponent i det här Och det är ju själva Web outlook Eh, Applikationen Alltså Outlook Web Access Eller, eller då Outlook.com För, för privatanvändare Där man börjar stoppa in sådana saker Som eh, Clutter till exempel Vilket jag tycker är jättebra Men man kommer man börjar också stoppa in Nya funktioner där Som inte finns i appen Så till exempel I eh, Outlook.com så kommer du få möjlighet Att pinna saker i Din inkorg Och då hamnar de liksom högst upp på listan men det är också sådana grejer som att, ja men varför kan jag inte göra det i Outlook? Det syns inte ens i Outlook, alltså det vill säga, pinnar jag någonting i Outlook Web Access, till att jag hamnar högt upp i listan, i inkorgen, så gör den inte det på, på Outlook. Jag, jag tycker det är jättebra att, att Microsoft plockar in lite nytt blod, jag menar som sagt, jag har sagt det även flera år, Microsoft har varit ett väldigt stort och trött och säkt företag. Nu börjar man visa väldigt väldigt tydliga tendenser på precis motsatsen. Det vill säga man är väldigt, väldigt snabba, man är väldigt flexibla. Man, som vi kommer att se senare i, i dagens avsnitt så börjar man liksom vad ska man, säga, man börjar fuska i marknader som man aldrig ens har varit i närheten tidigare. Man skulle inte ens vilja liksom hamna där om, om, om på något vis i världen. Och ändå så gör man det nu och det tycker jag är fantastiskt, det är skitbra. Men, men jag tror att man måste ändå ha någon typ av styrning, det blir lite spretigt annars.
1: Jo men jag tror att alltid när det handlar om såna här typer av uppköp så blir det spretigt en period. Och jag menar det, det handlar ju om allt att införliva företagskulturer till att eh, liksom skiffla runt utvecklare, få ihop sin produktroadmap, eh, välja och kill your babies och kill your darlings och allt vad det nu må heta. Eh, samtidigt som vi lever i en devops värld helt plötsligt, eh, där saker och ting liksom sker hela tiden eh, ja, konstant vilket ju också gör att såna här förändringar kommer ju i eh, vissa fall kan det dröja ett år och du ser ingenting, i vissa fall så kan det komma inom en månad
0: mm. och, och det är det jag menar det där, jag tror man borde, man borde försöka anamma lite av den här Legobits-mentaliteten det vill säga, det kanske inte är så att vi ska bygga om Outlook på alla vis i världen. Utan det kanske så att vi ska börja använda till exempel Wunderlist som en backend för To-do i Outlook. Och, och, och alltså man helt enkelt, alltså ungefär som när man startar Word första gången så får man frågan. vill du använda Dock-filer eller Dock-X-filer liksom. Och det är lite samma sak här. Vill du använda Wunderlist eller vill du använda din vanliga liksom, To-do-list? Ja. Och och som sagt, det finns absolut inget inget fel i att att köpa upp de här apparna Och och få in lite nya idéer och lite nytt blod För som sagt, titta på Accompli och titta på på Sunrise De gör ju faktiskt saker som Microsoft Allians har börjat fundera på tjänster som Och och det är lite där jag tror vi måste hamna Men men man måste kunna förvalta det på något vis Alternativt som sagt så gör man lite som man har gjort med Skype Att man knyter in Skype-tjänsten på flera ställen, men man införlivar inte nödvändigtvis Skype liksom i, i bolaget. Alltså man låter det fortfarande kanske det vara en egen enhet. Man låter fortfarande dem göra sin egen grej. Men man skapar snarare eh, ska man säga, tajta integration mot de affärsenheterna som faktiskt jobbar med ungefär samma sak. Så att, eh, jag vet inte. Men jag, jag tycker det är skitkult att man är liksom lite lite på. Lite aggressiv i uppköp och liknande. Det är jättebra.
1: Nej men det, alltså jag, jag tycker det här är jag tycker det är fantastiskt kul. Att se många av de här apparna. Som framförallt också har varit väldigt starka på Mac-plattformen. Nu komma hårt in i Microsoft-ekosystemet. Men när vi ändå är inne på det ämnet. egentligen Just med ett nytt Microsoft. Så tyckte jag att de här nyheterna om SSH var väldigt roliga. Alltså att Microsoft nu ska in och köra man ska ha stöd för SSH och man berättar även att man har försökt med det här två gånger tidigare och fått nej (laughs) det tycker jag var lite kul och
0: som också tyder på att det är ett nytt Microsoft vi faktiskt ser här ja och alltså det intressanta här tycker jag är att att jag kan inte, nu, nu är jag ingen jag är ingen utvecklare så jag kan inte riktigt bedöma det här men jag kan inte på något vis i världen tänka mig att det skulle vara speciellt svårt att skapa en SSH-komponent i PowerShell som det trots allt handlar om att man ska göra man ska bygga liksom en i princip ett commandlet och en liksom tolk för SSH i i PowerShell och jag kan inte tänka mig att det skulle ta speciellt många veckor av arbete för att få det här på banan det det är ingen jätteinvestering jag menar, det är inte så att man behöver uppfinna någonting utan jag menar, hela SSH är ju faktiskt liksom rätt väldefinierat och fungerande och, och och, och sådär, det borde vara rätt lätt att implementera och det borde vara ne- no-brainer att, att det ska vara med eftersom det är trots allt de facto standard eller en av de facto standarderna för konsolanslutning så tycker jag det är jättekonstigt att man inte har haft det tidigare. Ja men så är det. Utan jag tror det, det handlar mycket om, om att det är en ren principsak, det är rent, ett rent politikbeslut att man inte ska ha det.
1: Ja, och även menar, nu är ju politiken annorlunda i företaget. För nu ser vi stöd för Linux brett överallt. Jag menar, uppe i Azure så blir ju Linux en klockren grej. Eh, Microsoft har ju även sagt att de har ju haft en egen modell för SSH. Alltså, de har ju haft internt SSH-stöd men det har de ju bara använt själva. Så att, eh, det här är spännande. Det, eh, Microsoft blir
0: mer och mer Linuxigt. Jo, nej men, nej, men som sagt, jag ser det här som att det är en väldigt, väldigt liten –investering, men den den tyder på på en väldigt, väldigt stor förändring. –Ja. –Och det det tycker jag är är roligt att säga. Det är skitkult –Verkligen så.
1: –Har vi någonting mer roligt på agendan för idag då,
0: Johan? –Ja, jag plockade upp lite av en nyhet som... som, Faktiskt stök ut inför förra veckans podcast. Som, som jag egentligen tänkte ta upp då. Men, men jag var inte riktigt påläst. Så jag kunde inte riktigt. Eh, ja. Jag vill. Våga inte riktigt. Eh, sticka ut hakan. Och prata om det riktigt. Men nu har jag faktiskt forskat lite mer i. Vad det här är för någonting. Och det är ett. Eh, ett sånt här. Microsoft. Eller. Eh, Microsoft. Ett Google. Eh, projekt. Som drivs av deras. Eh, sådana experimentella eh, verksamheter. Alltså de som, de som gör sådana wild and crazy out there grejer. Och i det här fallet så handlar det om någonting som heter eh, Google Project Vault. Och tanken bakom Project Vault är helt enkelt att skapa någonting som eh, liknar en HSM. Alltså en hardware security module betyder det tror jag. Eh, det vill säga en hårdvaruplattform som man kan ha i en dator till exempel. Som kan användas för att skapa en en säker plattform Som inte är beroende av själva datorn i sig Så tänk lite grann som typ TPM-chipet på ett ett moderkort till exempel Eller Apples sån här säkra plattform som finns i iOS till exempel Det vill säga vi behöver någonstans där vi kan göra kryptoverksamhet Eller kryptooperationer som inte påverkas av vårt operativsystem och huruvida eh, vi har så att säga fått in och skit där. Eh, I det här fallet så handlar det om att man har byggt en, en liten ett litet chip eller en liten eh, plugin som ser ut ungefär som ett microSD-kort. Tanken är så att det ska stoppas in i en microSD-kortslot. Men istället för att bara hantera lagring så är det. En, I princip en dator du stoppar in. Det är alltså i princip ett, ett TPM-chip du stoppar in. Eh, SD-kortet i sig kommer att se ut som en, en normal lagringsyta för operativsystemet. Det vill säga att den kommer varken att fatta, inte fatta att det här är något speciellt. Utan, utan det kommer att vara som en vanlig lagringsyta. Det som krävs för att det ska funka är att du har applikationer som fattar att du kör då Project Vault. Alltså att du använder den här det här SD-kortet till någonting mer än att bara lagra filer på. Och tanken bakom det är helt enkelt: Att du ska alltså kunna låta det här SD-kortet göra krypteringsoperationer eh, åt dig. Och även även och liknande. Eh, så du skickar du skickar en, en bulk- eller en krypterings operation till SD-kortet den gör jobbet och skickar tillbaka resultatet och du har aldrig någon insyn i exakt vad som har gjorts i det här chipet och du kan aldrig påverka det på något vis. Det tyckte jag var riktigt coolt faktiskt. Och det som jag gillade då det var just att man hade byggt i form av ett ett micro-SD-kort det vill säga vi behöver inga nya interface, vi behöver inga nya komponenter. Vi behöver inte liksom, ha en extra dongel som hänger och flaxar vid sidan om utan jag skulle i princip kunna ta ett sånt här kort stoppa in det i min Surface och så funkar det. Och det tyckte jag var rätt briljant faktiskt. Ja, nej, det här är det en är riktigt cool eh, kommande teknik. Ja, och, och det här påminner ju lite grann, även om det inte är i hårdvar, så påminner det ju lite grann om det här som, som Microsoft har börjat göra i Windows 10 nu med att man helt enkelt låter man låter inte det native OS-et ta hand om en del av de här känsliga operationerna Utan man virtualiserar helt enkelt det i en hypervisor För det betyder i princip att, att skulle du få in något skräp i OS-et Så kommer inte OS-et i sig att kunna påverka vad som händer i den här vad ska man säga, kryptokomponenten för det är inte samma kod, det är inte samma kontext utan det ligger i en egen liten sandbox som man inte kommer åt mer än med hjälp av liksom säkra API och liknande. Så det tycker jag är lite smart att man börjar liksom fundera i hur kan vi säkra upp den här plattformen som vi traditionellt sett har haft lite funderingar kring om den verkligen är säker därför att vi kör i samma liksom OS och, och får vi in något skräp i OS så kan vi faktiskt aldrig garantera att, att resten är säkert.
1: Ja, men exakt.
0: Så jag tror det är en smart tanke faktiskt.
1: Absolut. Ja. Alltså, jag tycker det är oftast de här, de här sidoprojekten brukar ju vara just såna. Sen får man bara hoppas att det liksom trillar ut någonting riktigt smutt ur dem. Ja, men
0: absolut, absolut. Eh, Mats, du hade något du var lite irriterad på i denna veckan. Ja, eh, den här eviga
1: copysvid-historien. Uh, jag, jag, jag blir helt vansinnig. Jag, en intresseorganisation som stöds av liksom extremt starka monetära bolag som är inne och tucklar runt och pifflar med, med svensk lag. Det, det här är någonting som gör mig helt vansinnig. där dessutom tycker att det är ett sånt föråldrat jäkla synsätt ursäkta språket. Uh, alltså man, man hanterar någonting baserat liksom på... på den här jäkla kassettbandskatten och menar att det är samma sak idag kom igen, alltså jag tror att de allra flesta i alla fall i Sverige men också en stor del av världen, vi håller inte längre på att liksom ladda ner eh, musik, utan vi, vi strömmar musik eh, och det, att hålla på och lägga på massor med avgifter per gigabyte lagring på enhet och grejer, jag tycker det är helt galet
0: ja, oh, nej, jag, jag håller helt med, alltså det jag ser det lika, lite samma sak som det som du och jag har pratat om med, med just regionsbegränsningar och liknande. Det är någonting som verkade vettigt när man började med det. Men det är ingenting som verkar vettigt längre. Det, det funkar liksom inte för att problemet med, med som vi pratar om då med, med kopieringsbegränsningar och, och, och sånt här, det är ju att vill folk komma runt det här så kommer folk runt det här. Ja, ja. Och, och, och det är ju det, det, det som är mitt problem med det här. Det är ju att. Jag menar, alltså det är ju lite ungefär som, som om man tittar på hastigheten på motorvägen. Vill, vill folk köra för fort så kan folk köra för fort. Och det är därför jag menar det att, att det, i det här fallet så måste det finnas ett, ett incitament. Det måste finnas en anledning till varför, varför du inte ska ladda ner saker. och Varför du inte ska kopiera saker. Och i det här fallet vad det gäller den här kassettbandskatten så, så är det ju så här att du har någonting som används till så mycket andra saker än att bara kopiera på. Och då måste man liksom förstå att det här är liksom ett, ett, ett media. Det här, är inte, det här är inte ett liksom kriminellt verktyg. Det är ungefär som att säga att ja, men egentligen borde alla som, som har en bil Få böter, eller i alla fall, eller typ så här: tillbringa två veckor i fängelse för att du kan faktiskt använda din bil som getaway car när någon rånar en bank. Ja. Så, att, så att i förebyggande syfte så sätter vi dig i fängelse i två veckor för att du skulle faktiskt kunna göra något dumt. Det är som den här liksom gamla barnuppfostransgrejen att varenda gång man, 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 ens barn går förbi en så ger man dem en, en jävel. För att om de inte har gjort något dumt så kommer de att göra något dumt. Ja. Nej, men alltså det här, det här är.
1: Ja, nej, jag, jag, jag blir helt apatisk kopplat till det här för att jag, jag fattar inte hur man. I hovrätten liksom kan, kan gå på det här det, det känns helt galet Man börjar ju starkt ifrågasätta korruption
0: Ja, men jag menar vi har ju vi har under många år liksom Skakat på huvudet och skrattat åt, åt det amerikanska rättssystemet Eftersom man har haft lobbyister Och man har liksom låtit företag driva på sin linje i det här Och, och tycker att ja, men det, är klart, det är klart att de ska få säga sitt liksom Men det det är ju lika fånigt som det här Varför ska Varför ska vi Men det här är ju exakt samma sak ja, ja, men varför ska Jag menar, det det är ju ungefär som Att att man säger att att Om om jag har fått någon Om om en av mina familjemedlemmar Har mördats Så är den som ska döma i det målet Det, Det funkar ju inte Därför att jag är ju absolut inte opartisk Jag kan ju liksom inte göra en objektiv bedömning och det är ett samma sak här att de som faktiskt tjänar pengar på, på musik och film och liknande de kan inte göra en objektiv bedömning i det här fallet. Det funkar inte.
1: Nej, men det var väl lite samma sak som i samband med Paris Bay-rättegången. Så fast, om jag inte minns fel så var det väl så att en hel del av de som är dömde i fallet och påverkade utgången av rättegången hade ju starka band till liksom, <laughs> copyright-industrin. Uh, jag, jag tycker det där är helt galet. Man borde ju upptäcka att det är jäv väg att bara skrika mistrial. Uh, ja jag, jag, jag tycker det är helt galet.
0: Uh, svenska folket ställer upp och skrik. Ja, och jag tänkte att jag skulle vilja flagga för det här också att, att uh, vi har tagit upp det här tidigare i podcasten. Men det finns ju ett gäng svenskar som har bygg, gjort en, en dokumentär, eller som ska göra en dokumentär om just CopySweet, som heter CopyGate. Och eh, de har idag då ett, ett projekt på, eh, på kickstarter. När de drar in pengar för det här. Och de har lyckats att liksom eh, fanda det fullt ut. Så de har, har idag eh, 306 461 kronor i sin budget. Och eh, kommer alltså att släppa den här dokumentären. Vilken jag ser fram emot oerhört mycket. För jag, jag är en av de som har faktiskt sponsrat det här projektet för jag tyckte att det här var definitivt något som har vettigt att göra. Vi kommer att lägga med en länk till just Copygate eh, Kickstarter-projektet i, i show notes också. Ja, helt rätt.
1: Uh, ja då, Mats? Uh, ja. Du är helt slut. Nej, jag, jag, jag tycker... Ja, det, det är så mycket konstiga saker som händer i världen när vissa typer av monetära intressen är inblandade så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Eh, sunt förnuft går ut genom dullen, det, det är det första som händer och man tycker ju att staten och eh, alltså rättsväsendet borde ha en eh, mer klar syn på det här och inte vara så påverkade än vad jag ändå känner att de är.
0: Nej, jag, menar, jag, jag, jag förstår att om du sitter i en, in, du sitter i en rättegång där man diskuterar, diskuterar de här grejerna jag, menar, jag har ingen som helst tvekan om att, om att eh, de parterna som faktiskt eh, sysslar med det här Som sysslar med media och som, sysslar med, alltså, som blir drabbade av den här typen av kopiering Jag har inget som helst problem att förstå att de kan liksom, ju, liksom göra ett bra case i att att vi drabbas av det här. Självklart drabbas de av det här. Det är ingen snack om saken. Det, det, alltså det, det kan nog ingen emot sätta sig. Men därmed inte sagt att, att, att liksom man ska kompensera dem i all evighet. Utan, utan det kan ju också vara så att de drabbas därför att deras affärsmodell inte stämmer överens med hur, hur saker och ting funkar.
1: Nej, det är lite det som är min argumentation här. Uh, det, det som vakna upp och känner kaffedoften och göra en förändring istället.
0: Jag, jag är rätt övertygad om att det var folk som tillverkade gaslyktor som blev jätt, jävligt förbannade när man började med elbelysning eh, på gatorna.
1: Och som, ty- och, och
0: som tyckte att de drabbades orimligt mycket av det här. Och, 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 ja, absolut. absolut. Och jag menar, det är lite så här, ni har gjort ett jättebra jobb och ni har haft fantastiska eh, liksom, lösningar men, men det är ju inte där vi är längre. Det är ju inte, inte så vi... Vi gör saker längre. Nej alltså man, man måste ju
1: anpassa sig. Det, jag älskar den här boken The Big Switch. När man pratar om hur hela it-industrin måste anpassa sig till eh, cloud computing. Och att liksom it på krantanken. Ja. Och då gör de ju jämförelser med eh, hur elindustrin funkade i USA. liksom När den kom. Och det är ju jättespännande just med att du måste verkligen transitera dina affärsmodeller- Kopplat till förändringen och nya teknologiska vinster och såna här saker. Alltså om du investerade massor i en, eh, en sån här vattenkvarn, ett kvarnhjul som genererade el till någonting. Och sen så helt plötsligt började det komma andra typer av elmöjligheter. Eh, eh, ja då var ju inte den där investeringen värd så mycket längre och det fick man ju bara gilla läget för va?
0: Nej men så har du ju alltid varit, det är ju alltid en, det är alltid en investering, det är ju alltid en satsning när du väljer en, ett affärsområde och du har en idé. Så är det, ju alltid en, 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 alltså det är ju alltid en, en satsning, det är ju alltid en, en investering och en chansning i att vi hoppas på att folk vill, vill ha det här. Och det är ju alltid en utmaning att, att, så att säga, låta sin verksamhet växa till att fortsätta vara någonting som folk behöver men Det kvittar hur bra grej jag bygger. Om det bara är om det, om det bara tio personer i världen som vill ha den. Då, ha, då har jag ju förmodligen gått back och gå i konkurs vilken dag som helst. Så att det, det hela bygger ju på att, att komma, komma på någonting vettigt. Satsa på det jag ska göra. Se till att folk vill ha det. Och sen utveckla min verksamhet så att folk fortsätter köpa det. Ja, ja nej men verkligen så. Ja, jag, jag tycker det är jätteintressant och, och sagt, vi vill säkert återkomma till den här diskussionen hundra gånger för Om inte annat i med att den här copy dokumentären släpps så lär vi säkert ha en längre diskussion om det här. För jag, jag tycker det här är jätteintressant faktiskt. Absolut. Absolut. Eh, nu blev ju det här en ganska lång diskussion i alla fall så jag föreslår att vi, vi lämnar vårt diskussionsämne och flyttar det till nästa vecka. Och istället så pratar vi lite prylar. Absolut, absolut. Mats, prylar.
1: Ja, Mats och prylar. Mats fortsätter att inte ha ett superstarkt prylbehov just nu. Jag, 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 jag är ganska nöjd med min, med min prylvärld. Och har inte riktigt sett någonting som jag har blivit helt så här begejstrad över. Snarare så att det är små saker som jag inte tycker fungerar riktigt så bra som det borde göra. Men jag har inte fått ta på någonting som jag vet ska fungera bättre. Okej. Okay. Uh, nej, men uh, lite så är det. Uh, ja, jag har nog ingenting riktigt coolt. Jag har sett de här, Intel compute sticksen och sådär. Men jag har samtidigt alla de enheterna jag känner att jag behöver för det där. Uh, jag har min NUC och jag har eh, Apple TV och jag har Chromecast och jag har alla de här grejerna. Och då känner jag inget större behov av någonting annat. Har, har du hittat någonting?
0: Jag är väl lite sam- på samma linje som du. Jag menar när, när, när man har två stycken laptops stående hemma som man inte aldrig någonsin använder så känns det som att det inte är fler om man behöver. Det är liksom inte där. Utan för min del så handlar det mer om att jag har dels gjort en, en liten miss. Jag har supit bort laddningskabeln till mitt Microsoft Band. Så just nu är den urladdad och ligger i en låda och kan inte användas. Så jag har börjat fundera lite på om man eventuellt skulle liksom testa en, en, eh, eh, den eh, Android Wear klocka, ja, ja, ja. och försöka hitta någonting till rimlig peng, sådär typ, om det är någon som har tröttnat på den eller någonting plus att jag är lite sugen på att försöka få tag på en, en Nexus 5 till exempel, för att kunna testa eh, preview på Android M, för det hade varit rätt roligt också att vara med på och se hur det går när de bygger upp den, så att eh, just nu är det lite mer sådär, vad ska man säga mer för, för eh, i forskningssyfte Ja, men där har man ju alltid massor ja, med rolighet, precis, precis. Så det skulle vara roligt att testa. Och det skulle vara roligt som sagt att testa nu de nya uppdateringarna i, i Android Wear. Och se hur de funkar. Och när jag ändå, för innan har jag ju varit sån att jag har ju tyckt Android Wear var tweetkult. Men jag har liksom inte haft något att jämföra med. Och nu när jag då har kört Microsoft Band så skulle det vara kul att faktiskt testa Android Wear för att se... Vad saknar jag? Va, va, alltså från den ena plattformen till den andra och liknande. Det skulle vara kul att jämföra lite. Så att eh, jag är lite ny. Jag håller ögonen öppna för om det, om det finns någon som säljer ut Android Wear och liknande så får vi se om jag kan hitta något roligt där. Men det är samma sak där. Det finns liksom inget. Det är liksom inget och där måste, måste, måste ha grejer längre som jag känner. Det är som sagt en ny, en ny Android-telefon så småningom. Men, men än så länge så har ju inte. Google gått ut och berättat någonting om, om eh, nya Nexus-lurar så att eh, det får väl helt enkelt vänta.
1: Ja, alltså en, en, en grej som jag satt och var lite sugen på jag såg, eh, Google hade ju en de har en kampanj just nu på Nexus 6-an eh, där du får eh, ganska avsevärt mycket billigare telefon, eh, men den är fortfarande väldigt dyr. Men jag tror var typ var 100 eller 150 dollar eh, rabatt och någonting som jag verkligen önskar att jag hade i mina telefoner är ju den här turboladdningen. Så att du laddar massa procent på en bara en kvart. Det är någonting jag skulle ha haft i mina telefoner.
0: Ja, du menar den här Quick Charge 2.0 Qualcomm? Eh, exakt. Ja. Jag har själv på och förbrilt, liksom försöka leta upp laddare för, för Quick Charge. För jag känner lite att, att jag det är nog inte negativt och vad jag förstår så, det kan vara så att jag har fel nu men jag tror att det är den standarden som, som Lumia 30 använder och det är därför den gnäller på att mina laddare laddar alldeles för långsamt. Okej. Okay. Ja, den säger till mig med jämna mellanrum när jag kopplar den till någon annan laddare så säger den om du hade haft en bättre laddare så kunde du ladda mycket, mycket snabbare. <laughs> ja, det är ett oh. lite fint sätt att säga det på. Så att jag är lite inne på att, att jag skulle försöka göra någonting åt det. Jag läste för i veckan att eh, tydligen så börjar tillverkarna av USB-hubbar bygga in Quick Charge 2.0 i USB-hubbarna. Yes. Vilket jag tyckte var lite roligt för då innebär det helt enkelt att då kan ju jag koppla min telefon till en hub och låta den ladda därifrån. Men som sagt, på prylmässigt så är det lite sådär i mellanvecka den här veckan tycker jag.
1: Ja. Ja. Du kanske ska avrunda på den eh, tonen.
0: Jag tror det. Jag tror vi börjar närma oss eh, en lagomt långt avsnitt den här gången faktiskt. <laughs> eh, som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash liten finns vi också på och numera så finns vi i iTunes, TuneIn Radio, på Stitcher, Podkicker och även Acast. Och sen upptäckte jag i veckan att vi finns faktiskt även i Windows Phones podcasting-app. För den funkar inte riktigt som alla andra barn i, i hagen utan den gör sitt eget lilla, lilla grej. Men vi har tydligen lyckats hamna där också vilket är lite nice.
1: Ja och sen i veckan så kommer ju både du och jag på
0: torsdag finnas på Best of Ignite Johan. Exakt så vi kommer sitta där så är det så att man vill hugga tag i oss och prata skit med oss, så finns vi tillgängliga där.
1: Eh, hugg gärna tag i Johan han sitter och kör tekniken. Eh, det blir svårt att hugga tag i mig jag står på scen men eh, ni kan du ju, kan ju alltid... titta på dig. Ja ja, ja vinka ja, ja. uh, Mistlurar undanbedes ja,
0: Kasta underkläder på det och sånt Oh Oh, uh, nej <laughs> kasta, kasta ingenting Nej, okej, okay, okej okay. ja. Ja. Och med det så tackar vi för den här veckan Tack så mycket ja. Ha det gott Hejdå. Hej då